0: Bom dia, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho de todo dia, de todas as manhãs, nosso encontro com a espiritualidade, com Jesus, né? aquele cafezinho da Reforma Íntima para começar o dia já rufando, já fico feliz numa segunda-feira de estarmos aqui juntos e hoje um novo ciclo começando no nosso Café. Para quem estava deixando só para 2021 para fazer as mudanças, ó, tá aí o exemplo. Não espere virar o ano, faça o que tiver que ser feito hoje. E segunda-feira é um bom dia, né, para começar a dieta, para começar um novo estudo, para perdoar alguém, para dizer eu te amo. E cá estamos, então. Muito bom dia, Marcelo, Ale, Henrique. Digam os bons dias de vocês. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Doralice. Essa semana eu estou pedindo a Jesus arroz e feijão com ovo. Eu já não aguento mais nada de Natal, ainda. Senhor, eu quero comer arroz, feijão com ovo, farinha, essas coisas. Uma semana abençoada para a gente. Espero que tenhamos tido um Natal tranquilo, sereno e repleto de harmonia e de
0: paz. Bom dia. Isso aí.
2: Bom dia, Lê. Bom dia, queridos! Queridos aqui do chat, meus queridos Dorinha, Henrique, Marcelo. A gente está começando a última semana do ano, né? A última semana de 2020. Todo mundo querendo dar adeus para esse ano que já foi pesado, né? Então, que a gente comece a semana com alta astral com tudo aquilo que a gente espera para 2020, né? Com felicidade, com alegria, com disposição com disposição para fazer reforma íntima e que isso norteie o nosso novo ano e a nossa nova semana. Bom dia, Henrique.
3: Bom dia, bom dia, Dora. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alê. Segunda-feira, que é dia animado. É dia de banjando alegria. <risos> <Mas> vamos lá. <risos>
0: Segunda-feira.
2: <risos> <risos> bom
3: dia,
0: <risos> Bom dia para você que tem três crianças, que dormiu bem uma noite inteira. Então, meus amigos, antes da gente começar a falar da novidade, né? Todo mundo estava muito curioso para saber o que, que o café ia fazer quando terminasse a obra básica lá. Vamos fazer uma prece para agradecer essa semana aí que passou, esse Natal, e pedir as bênçãos para esse novo momento. Quem quer fazer? Marcelo, Henrique, Alê?
1: Sempre quem pede. Eu, então? Até
2: ah, <risos> um você não faz prece, Dorinha.
0: Vamos é, lá, então. então. Vamos embora, gente. Vamos comigo. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, nesse dia que inicia, mais uma vez, somos gratos pela oportunidade da vida. Te agradecemos as bênçãos do recomeço que todos os dias nós ganhamos dos céus. Agradecemos pelos males advindos desse ano, mas também pelas graças que nossos olhos, já um pouco mais adestrados, conseguem ver. Porque com o teu amor, Senhor, conseguimos ver beleza em todas as coisas até nos momentos tristes, conseguimos o aprendizado tão necessário. Obrigada, Pai, pela semana que se passou, nesse Natal de Jesus em nossos corações. Desejamos que o Cristo continue conosco, habitando os nossos lares, as nossas consciências, para que nós façamos escolhas melhores, para que possamos dizer palavras melhores e renovarmos o nosso interior com ele, com o seu ensinamento. Hoje, o nosso grupo, esse grupo imenso de mais de 100 pessoas que estudam diariamente o Evangelho, inicia um novo momento e desejamos pedir à espiritualidade que não nos abandone. Esteja conosco sempre nos indicando o melhor caminho, nos fazendo seguir de acordo com a verdade, o bem e a justiça. E se em algum momento, Senhor, se em algum momento algum de nós sair do caminho planejado, nos socorra, tenha misericórdia de nós e das nossas imperfeições, nos ajude a ter sempre os olhos de ver críticos para conosco mesmo, porque é a mensagem, é o Cristo que prevalece nessa proposta e não nenhum de nós individualmente. Assim pedimos licença para começar essa manhã e essa semana, contigo, Senhor, agora e sempre. Graças que assim Deus. seja.
1: Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Vamos lá, então. Nós então, pensamos que... A ter... Sala
1: de vídeo aqui, não tô conseguindo, estou nervoso, hein? Mas vamos lá, pode fazer.
0: abre a sala de vídeo, Alessandra, sala de vídeo, todo mundo aí, ó, não seguindo consigo fazer o isso. exemplo de Marcelo, vamos divulgar. É, hoje nós vamos então apresentar a vocês a nova proposta Que na verdade gente, esse café, desde o início A sensação que a gente tem é que a gente está aqui Sendo o tempo todo colocado para o trabalho A sensação que a gente tem é que não foi a gente que escolheu nada né? Desde lá do comecinho, as coisas foram acontecendo muito naturalmente Tudo, a turma do café foi acontecendo naturalmente o YouTube foi acontecendo naturalmente por conta das instabilidades do Instagram. Embora eu tenha o um defeito seríssimo de relutar a mudanças, estou aprendendo com elas, né? E como tem sido bom. E esse, esse, essa escolha desse estudo, a gente também ficou, durante alguns dias, quizás semanas, pensando né? o que fazer, como fazer. E a gente foi sendo levado a refletir sobre esse, essa continuidade. E cá estamos... Esperamos que juntos possamos fazer um bom trabalho. Nós, então, escolhemos seguir a linha do Evangelho, já que o café é com o Evangelho, né? com o Espiritismo, mas, sobretudo, com o Cristo. Então, nós vamos seguir o estudo com o estudo do Evangelho de Mateus, através do olhar de Emmanuel. Para tal, nós vamos usar esta obra, Ó, que são os comentários ao Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel. Ok? Esse livro, ele não precisará ser adquirido pelos senhores, porque, como nós vamos ler, né, as, ler os textos diariamente, como nós fazíamos no Evangelho, basta que todo mundo se achegue um pouquinho para ouvir, não tem necessidade que comprem. É, normalmente, eu tenho feito o PDF solto, né, avulso, para enviar para os nossos convidados, que vão continuar vindo aqui com a gente, então, de repente. Pensei aqui agora, de repente, para o pessoal dos do grupos de WhatsApp, a gente pode lançar o PDF do dia anterior para o pessoal já ir dando uma lida se quiser. E hoje nós vamos fazer a apresentação. Pensamos muito em como fazer, né? como trazer para vocês esse link da vida de Emmanuel com o Evangelho. E, e é uma vida assim, muito bonita, de muitas experiências riquíssimas, né? das experiências reencarnatórias dele. Mas ia parecer muito uma aula se a gente só ficasse falando sobre isso. Então, para tentar fazer mais leve, como tem sido até aqui, nós vamos ir inserindo as experiências de Emmanuel dentro da própria apresentação do livro. Quem tiver o livro, então, em mãos, né? não tem necessidade de tê-lo, mas se tiver e quiser acompanhar, é na página 13, na apresentação dele mesmo, tá, gente? Ó. Ok? Marcelo, Henrique, Alessandra, querem falar alguma coisa? <risos>
2: Não,
0: vamos só vamos ler. prosseguir. Ah, Henrique, é quer falar? Vamos ler, vamos
3: ler. Vamos ler. <risos> Tem coisa, Quem quer começar, então,
2: lendo aí? Eu leio. Eu tá vou lá. lendo aí quando precisar que apareces me avisam. Ah, porque... Quando você achar que está bom de parar, você para e a gente vai comentando. Tá bom. O Novo Testamento constitui uma resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas. Constituído por 27 livros, que são os quatro evangelhos, um ato dos apóstolos, uma carta do apóstolo Paulo aos romanos, dois aos Coríntios, um aos gálatas, uns um aos efésios, um aos filipenses, um aos colossenses, dois aos tessalonicenses, dois a Timóteo, um a Tito, um a Filemón, um a Hebreus, uma carta de Tiago, duas cartas de Pedro, dois de João, um de Judas e o Apocalipse de João. Ou seja, é livro pra caramba a gente estudar, né gente? Já está o primeiro recado aí que a gente continua estudando. A obra inspirada pelo Senhor Jesus, que vem atravessando os dois primeiros milênios sob acirradas lutas históricas e teológicas, pode ser considerada como um escrínio de gemas preciosas que rutilam sempre quando observadas. Negado a sua... Marcelo negada... já queria falar. Ele ah, não,
1: já estou aqui com cé célebro, o meu cérebro, Vamos <risos> embora.
2: Negado a sua autenticidade por uns pesquisadores e confirmadas por outros, Certamente que muitas apresentam-se com lapidação muito especial defluente da época e das circunstâncias em que foram grafadas em definitivo, consideradas algumas como de natureza canônica e outras deutoro-canônicas, São definidas como, algum, como alguns dos mais lindos e profundos livros que jamais foram escritos. Entre estes, o Evangelho de Lucas, portador de beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais. Marcelo, você quer fazer algum comentário, Dorinha? Não,
1: eu acho bastante interessante a título analítico, que a gente vai, vai compor assim, o Evangelho. O Evangelho, ele, quando você fala no livro a, a, a Bíblia, né? a gente fala muito na Bíblia, porque está na Bíblia. Porque tá na... A Bíblia é uma composição de obras, Mais você... Cê e tantas obras. É uma, é uma soma de livros. Então, quando você pega o Velho Testamento, você pega um livro judaico, né? um livro judaico, que é o código que os judeus guiavam a vida deles. É Gênese, Número, todos os livros iniciais, os profetas, são livros judaicos. O Evangelho é aquilo que a gente chama de o Novo Testamento. Então, você tem aqui, quando ele cita esses 27 livros, né? aliás, ele não, quando ela cita esse texto de Joana de Ângeles, quando ela cita esses 27 livros, nós temos que compor, que dizer que nós não temos aqui a soma de tudo que foi escrito por todos os discípulos do tempo do Cristo. Porque há indícios que todos os discípulos escreveram ou anotaram, ou alguém anotou. Então, assim, isso daqui é uma composição que surge lá no ano 300 e pouco da era cristã, quando o Império Romano se converte ao cristianismo, Jerônimo é, é convocado pelo imperador da época a compor um livro que viesse da forma ao cristianismo. Então, assim, a gente fala sobre os livros evangélicos, né? porque a obra evangélica ela é muito maior do que isso. Ela, adora, ela falou inicialmente sobre a força do evangelho, mas há livros, há coisas, há registros, há registros feitos por outros apóstolos, há registros feitos por anônimos, pessoas que pat... an... An... foram com o Cristo e anotaram, então você sempre acha alguns indícios de, de que foi achado os manuscritos do... do mar morto e sempre você vai achar algo de alguém que, que viu e que redigiu. Então, o que a gente faz aqui com o Evangelho, com essa Boa Nova, são os livros que tradicionalmente são aceitos como aqueles que fazem a composição da Boa Nova. Era isso que eu queria falar e sugiro a quem estiver assistindo a gente aqui agora, que para conhecer um pouco mais sobre o cristianismo, leia Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Que é uma obra fundamental para quem aspira a conhecer a origem do cristianismo que a gente está vivenciando hoje. É isso que
0: eu queria falar. Obrigada. É. é importante também lembrar, né, Marcelo, que lá no comecinho não tinha gráfica, né? Então, é. para isso ser replicado, imagina o trabalho Jesus que dava. Né?
1: E para ser alterado também.
0: É, olha. <risos> Pois é, pode correr o risco de virar um telefone sem fundo, né? Telefone, sem fim.
1: Hoje a gente vê registros de Eu obras Estou com uma
0: barriga de sem fundo, estômago sem é. fundo, estou falando telefone sem fundo. É.
1: Hoje
0: a gente vê registros, fale.
1: É não, então a gente vê hoje críticas a obras escritas no século XX, que tiveram adaptações, que tiveram mudanças, o que dirá numa obra oralizada. Uma obra que teve início na oralização, quer dizer, o Evangelho ele é redigido com base na visão de experiências. Eles viam o que Jesus fazia e anotavam aquilo. Ou o outro, quer dizer, o Evangelho de, de Lucas e de, e de Marcos, que nem sequer acompanharam o Cristo, tem que ouvir de outro. Então você imagina a doideira que é escrever o que se ouve, de alguém numa época, 20, 30 anos depois que aconteceu. Sim. O, a coisa tinha que ser boa mesmo. Porque se não fosse boa mesmo, não ficava.
0: Exatamente. E o trabalho né, para fazer as cópias em algumas obras, é, como Paulo Estevam, Ave Cristo, eles citam muito esses, esses papéis né, que, que o pessoal às vezes andava, às vezes com pedaços, porque não conseguia copiar tudo. É muito interessante a gente pensar nisso, como que hoje em dia a gente tem uma facilidade, né? A companheira ali no chat perguntou assim, ah, mas como é o nome do livro? outra já falou assim, olha, lá na Amazon a versão eletrônica tá tanto. Quer dizer, hoje é muito fácil, né? Ainda que a gente não tenha o livro, se a gente pegar só o título de cada leitura que a gente vai fazer e falar assim, é, vamos lá, um título qualquer, apresentação, Emmanuel PDF, joga no Google, você vai arrumar aquele PDF, né? Como que como que é mais fácil ter acesso a, a essas leituras hoje em dia? É isso que eu ia comentar.
2: E também que tem a gente que lembrar tem... o seguinte, né? Eu que esses textos, desculpa, agora, esses Não. textos, quando foram escritos, eles também foram com base num sentimento daqueles que conviveram, conviram, né? o que Jesus, por exemplo. Ele viu, ele acompanhou o que Jesus, mas era a interpretação dele diante de um ato de Jesus, né? Também ainda tem isso, né? E só que o que acontece quando a gente vai pegar os livros e ler várias passagens tem só no novo só no, no, no Novo Testamento de um deles. Eu sou em Lucas, eu sou em Marcos, eu sou em João. Mas tem texto, tem passagens de Jesus que estão nos quatro. Então, como que pode ser errado isso? Se os quatro dizem a mesma coisa de palavras diferentes, né, então, é, essa questão do, da contestação, né, que aqui é próprio a introdução fala, como tantas pessoas questionam a veracidade disso, do que se realmente aconteceu ou não, né, infelizmente, mas tá ali, será que a gente vai pôr a, a, em dúvida a passagem do Cristo também?
0: É verdade. Boa, vamos seguir a leitura, então, Alê, Henrique, quem quer ler agora?
3: Eu ia ver se tinha como botar no, aqui no rodapé o, o, A indicação da nossa leitura Porque muita gente está entrando agora e está
1: perguntando
2: Eu vou colocar no... Não Eu sim. vou colocar no... Nossa, aí está errado
1: Não, não... <risos> Para vocês, hein... Deixa eu operar, eu, operar eu vou
2: colocar no. Quem vai ler? Você quer ler? Henrique, Enquanto Henrique, você eu ler... Eu, vai botar.
0: Henrique, lê. Eu vai. posso
1: ler. Se
3: não tiver muito dessas palavras, deu deutera, <risos> eu vou ler. Ah, você <risos> tá mais que um gado <risos> Segunda-feira é. de manhã, segunda-feira de manhã, definir como deu não dá pra mim, né? Vamos lá. <risos> Por diversas décadas, o nobre espírito Emmanuel. Através do mediomato do abnegado discípulo de Jesus, Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem o Novo Testamento, dando-lhe a dimensão merecida e o seu significado. Na atualidade, para o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou não o conhecem. Sensibilizando os leitores, que se permitiram penetrar pelas luminosas considerações. Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas e profundas, culminando em livros que foram sendo publicados à medida que eram concluídos. Continua, Nos desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada são oferecidos lições psicológicas modernas. E psicoterapias extraordinárias diretrizes de segurança para o comportamento feliz, exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas éticas, referente aos homens e às mulheres aos grupos humanos e às nações, ao desenvolvimento tecnológico e científico as conquistas gloriosas do conhecimento tendo como foco essencial a transcendência e transcendente o amor conforme ensinara e viver. Jesus, com Jesus de ensinar e viver. Cada página
0: reflete a claridade. Pode parar sobre... aí um pouquinho, né? Pode. Pode parar um pouquinho. Só um pouquinho. Tem que gritar, Pode. porque eu estou de olho é... baixo aqui, só gritando. Não, sem <risos> problema. Joana, Joana vem nos dizer, então, vem nos explicar né, por que, que essa obra tem um peso importante em relação ao Evangelho pelo olhar de Emmanuel. Porque Emmanuel consegue contextualizar diversos pontos do Evangelho, né? Para que a gente consiga entendê-los aquilo adequando a nossa vivência, trazendo para perto de nós. Durante muito tempo, eu mesma olhava assim, o estudo bíblico né, falava assim, nossa, mas isso é uma doideira, cara, eu não vou entender isso nunca, são umas expressões, umas coisas que, nossa, tem que, tem que saber muito de história, muito do contexto. É claro que, para algumas situações, é muito importante contextualizar. E saber, sim, da, da história, do que, de como era, para entender o porquê que algumas coisas eram ditas, tais quais eram. Mas, nem sempre. A mensagem, o fundo da mensagem, ela é atemporal. Então, Emmanuel vem nos trazer, vem nos contextualizar, vem dizer assim, olha só, isso aqui... Ele pode estar falando sobre isso também, mas o mais incrível é que não fecha. Não diz assim, olha, é isso, é essa a interpretação porque Emmanuel interpreta interpretou assim. Não. Ele vem nos oferecer uma forma de interpretação. Mas conforme você vai mergulhando no Evangelho, à medida que também o seu contexto muda, o seu olhar para o mundo muda, você consegue ir tirando dele diversos ensinamentos, né, então ele vem nos ensinar como tirar o espírito da letra, e porque Emmanuel não é qualquer pessoa, né, não é qualquer espírito, ele já teve uma vivência muito próxima dessa vivência do evangelho, né, a gente já viu em algumas obras, eu não li todas ainda, sei muito assim, by Google, by Wikipedia, é, de quem foi Emmanuel em outras existências, né? Marcelo, que sabe tudo de cabeça, de repente pode falar pra <risos> gente. Né?
1: Sei não, tá é tudo escrito aqui na minha frente. O que eu acho importante justificar para quem assiste a gente nesse momento, é que, por que que você usa Emanuel para poder fazer a, a, a estudar Jesus? Tipo assim, quem é esse espírito que a gente vai dar a ele atribuição de poder estudar um evangelho sob a sua ótica, né? porque as pessoas ficam Mas eu nunca ouvi falar nesse cara, até porque as pessoas não são obrigadas a ouvir falar. A nossa função é que está aqui, é levar alguma coisa para as pessoas e sinalizar por onde elas podem, se quiser, ler. Então, assim, primeiro a gente tem que perceber que Manuel tinha uma relação muito próxima com o Chico. Eles vinham juntos a muitas e muitas encarnações para ter essa sintonia que pudesse escrever e exercer aquilo que eu acho fabuloso nele, que é o poder de síntese. Ele consegue sintetizar muito e pouco... Então é um espírito que já vem desde o tempo do Cristo se afinando com a mensagem. A primeira vivência dele com Cristo, como senador romano, o Públio foi o primeiro momento que ele visualizou. Ele já naquela época ele já viu Cristo, esteve com Cristo. E o Cristo o convidou. Então entre assim entre o, o, o mundo e Jesus naquela época ele escolheu o mundo, ainda que fosse um sujeito bom bacaninha, tô tonto, ainda que fosse um sujeito bacana ali, bacana, então depois ele volta como escravo lá nos 50 anos de, depois, o escravo né, 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 histórico quebrado, cristão desde o seu nascimento, então você vê, o que me ressalta é que um cristão de verdade não nasce pronto, um cristão vem sendo construído e Emmanuel, ele é esse exemplo de cristão. Quando eu vejo esse espírito, eu procuro me ver nele não como sabedoria, mas como esforço da construção. A gente vê esse espírito austero, excelente redator, que muitos falam que foi o grande tirano de Chico, porque não dava mole para o Chico, zero de mole, mas esse sujeito, ele se construiu no cristianismo. Ele fez um caminho no cristianismo. Então, assim, nós temos que nos perguntar aonde, nesses muitos personagens que esse Espírito viveu, onde eu estou ali, porque eu estou fazendo um caminho cristão, um caminho no cristianismo. E ele vem, né, escrito escravo, escravo, escravo uma vez, escravo a segunda vez, padre, padre Manuel da, da Nóbrega, teve um, um padre, outro padre, vivido aqui no Nordeste, aqui no, no, no Pará, né, que a gente vai ver aqui o... Uh, uh, uh. Padre Amaro, né, que viveu aqui no, no Norte, também, no final do século XIX, início do, do século XX, ai indícios sobre isso. Então, assim é muito importante a construção. A gente está pegando um redator, e as pessoas falam assim, eu tenho uma amiga que está no chat, Fernanda, e a gente conversa muito sobre Manuel, que a gente é fã de carteirinha dele. E as pessoas, quando olham esse espírito, elas, às vezes elas não entendem que tem mil e oitocentos anos que ele está se preparando para fazer o que ele está fazendo hoje, sabe? Tem 1.800 anos que ele está inscrito nessas fileiras do cristianismo e ele está construindo isso tudo nele. Então, o que, que ele está oferecendo a gente hoje? Fruto de trabalho. Por isso que não existe é, sábio sem aprendizado. Sabe? E, eu, e o que me, me, me sensibiliza muito é que a gente vê essa, essa soma, Chico Emanuel no século XX, e não compreende, em muitos casos, que isso não foi um acaso. Ah, que legal, vamos botar a Alessandra, Henrique, Marcelo e Dora junto. E isso daqui é um projeto que eu acredito que veio sendo. Começou no Umbral, né? A gente estava lá, né, Henrique, tomando aquela. Aquela suco de maracujá umbralino, né? <risos> A gente só bebe suco de maracujá, suco de caju, essas coisas. Estava lá tomando aquele suco de maracujá no Sobral. Os quatro, ah, vamos nos reunir um dia e fazer uma atividade juntos, que vai ser bacana. Então, assim, eu vejo que esse projeto, Emanuel Chico Xavier, que isso é um projeto. Isso é um, uma, uma, um mecenato, uma missão ali, que, construída em 1.800 anos. Em 1.800 anos, não, não. Flávia, Emmanuel, ele mesmo instiga há dois mil anos que a sua filha seria aquilo que viria da origem a Chico hoje. Flávia, sabe? Então, assim, é, uma, é um emaranhado desses dois. Eles vêm, eles vêm juntos em milênios, sabe? E a gente tem essa primor que, quando eles se encontraram no século XX, e nós tivemos a graça de vê-los juntos trabalhando no século XX e produzindo essa coisa linda que nós vamos fazer aqui, pelo tamanho do livro, até 2024, a próxima pandemia, porque é coisa para DDL, mas vai ser ótimo, graças a Deus. Ai, ai, falei a dessa, né, gente? Desligo o microfone.
2: Alessandra, algum comentário? É interessante a gente, como você falou, se a gente colocar lá no Google, né? biografia de Emmanuel e tudo mais, a gente consegue uma, uma literatura, um, principalmente no testamento chaveriano. né? A gente consegue informações de quem foi Emmanuel, né? E como é bem importante frisar que, como a natureza não dá salto, Emmanuel não dormiu, Públio Lentulus, e acordou Emmanuel, né? Não há uma, uma passagem de um dia, de um ano, de dez anos... Entre o desencarne de uma segunda encarnação, que se tem conhecimento, terceira, na verdade, que foi Publulento, que viveu com Jesus, e que ele acorda assim, no dia seguinte, estive com Jesus, acordei para a vida. Não, gente. Emmanuel renegou Jesus. Ele pediu ajuda a Jesus para curar a filha dele, a filha foi curada, e mesmo assim ele não acreditou. Mas por quê? Porque ele ficou e escolheu, pelo seu livre-arbítrio, ficar nas convenções humanas. Aquilo, ele se deixou dominar por tudo aquilo que ele vivia, em que a, as concepções que ele tinha naquela época, profissionais, é, doutrinárias do ponto de vista profissional, aquilo pesaram muito mais para ele do que a presença do Cristo. E quando senador... ele acorda... É, é, a imponência do cargo, a imponência da posição, como que eu, um senador romano... Vou acreditar no, no ser andrajoso que anda na rua, que fala com os pobres. Então, assim, existia ali um orgulho, tinha um medo, sobretudo, né? Existia, acho que, um medo mais do que o um orgulho de, de, de se render ao Cristo. Mas a esposa dele se rendeu. E o testemunho dela foi muito forte para ele. Né? Quando ele vem desencarnar, isso está lá em dois mil anos, ele já está convertido. E a filha dele também. Quando ele vem como na história, na encarnação depois, que aí fica no, a dica dos 50 anos depois, ele já é temente a Deus. E as outras encarnações que ele vem a ter, ele já é um homem temente a Deus, com, várias, com vários pensamentos espíritas, muito antes do espiritismo ser posto para nós aqui. Né? Então, ele já vinha sendo padre, mas com as concepções de vida pós-morte, da eternidade da alma né, da, da reencarnação ele já tinha várias questões que ele já acreditava, mas por quê? era porque ele era um padre high-tech à frente do seu tempo? Não, é porque justamente ele trazia dentro dele todas aquelas reminiscências do Cristo de todos aqueles ensinos do Cristo que por mais que ele não tenha acreditado naquela época, aquilo ficou dentro dele porque a palavra dita chegou até ele ela pode não ter conseguido fazer a transformação no momento que ela chegou. A transformação veio depois, né? Então, acho que fica um recado para a gente, né? Olhe para a história de alguém que efetivamente esteve com Cristo. Hoje, a gente pode estar com Cristo de todos os jeitos, de todos os modos. Não como ele esteve. Mas será que a gente ainda renega o Cristo? Será que a gente vai ficar deixando para depois... Para quê? Se a gente vai, a gente vai deixar para depois tudo isso que a gente tem que aprender, a gente vai continuar correndo dos ensinos, de tudo aquilo que a gente tem que fazer. E o que é bem importante lembrar, algumas pessoas já colocaram aqui no chat, que ele vai dando umas pinceladas nos livros, né? no Renúncia, que eu ainda não li, mas eu, eu pesquisei, no Ave Cristo, justamente das outras encarnações dele. Emmanuel já vai dando umas pinceladas e vai dizendo. E em momento nenhum ele teve vergonha de se expor e mostrar o que que ele foi, como, acho que ficou como se fosse um recadinho do amor, né? Olha, eu tive esse percalço mas eu consegui, por que que vocês não vão conseguir?
0: É interessante você falar, né, que ele, no momento em que recebeu a mensagem não mudou, mas aquilo ficou de alguma forma. Quem sabe assim somos nós, né? Estamos recebendo a mensagem e que ainda não fizemos as mudanças necessárias. O padeiro está passando, alguém quer pão. Né? E aí, a gente ainda não fez as mudanças necessárias. Às vezes a gente se cobra, né? Ai, não é possível. De novo, fazendo isso. Mas a mensagem está ali. Em algum momento ela vai brotar, né? E é uma cobrança que a gente faz, às vezes, de, de querer ser, já estar num estágio acima... Não, não é possível, eu já tenho que estar em tal estágio. É com muito suor, com muito trabalho e com muito esforço. Henrique, quer falar? Quer falar? Não.
3: Filho? Ele quer só estou aprendendo e, e pedindo para não ser minha primeira encarnação, porque dois mil anos é tempo. Hein?
1: <risos> eu gostei de fazer uma e coisa. Ele ainda desceu de novo. Ele ainda é. desceu de novo. Jesus, não foi a última ainda. Diz que está zanzando por aí ainda. O povo da falta está zanzando por aí em algum lugar. Vai ver que vai ver, começa com J, começa com S ou começa com A. Eu não sei. Qual Jesus, tem, né? não posso não. Olha, aí, se, se
3: for, se for, eu já botei mais dois mil anos para enganar
1: eu queria fazer uma consideração sobre o primeiro parágrafo da segunda página né, que é o parágrafo que fala que, Alex, que Henrique ele leu, ele diz o seguinte ó, ele vem comp... é, ele vai escrever sobre as questões sociológicas econômicas, éticas referentes a homens e a mulheres, aos grupos humanos e às nações, quer dizer, é um espírito que lança a luz do evangelho sobre tudo metido, eu gosto de espírito metido assim, sobre tudo sobre sociedade, sobre relacionamento, sobre questões econômicas ele é um sujeito que pega tudo aquilo que é um problema na nossa vida, porque há pessoas que se separam religião de vida né, então assim, vida é vida vida material, mundana né, eu vou vida é vida, e religião é religião ele não, ele tem todo um trabalho de pegar e enxertar tá o cristianismo no serviço, o cristianismo na engenharia ambiental, o cristianismo nos dentes, o cristianismo administrativo, o cristianismo no direito, acho que ia ser advogado, estudasse direito isso aqui, podia ser difícil de advogar, principalmente quando você tem que fazer as artes mães. Então, assim, é um espírito preocupado em contextualizar, né? em pegar tudo aquilo que está num livro e colocar na sua prática existencial e ao mesmo tempo que isso facilita muito a nossa vida acaba sendo um problema grave porque ao mesmo tempo que ele facilita Dora a, a vida da gente quando você vê que você nossa senhora então é isso eu tenho que eu tenho que fazer assim eu tenho que me comportar procuro me comportar da maneira então ele faz um belo serviço para o Cristo e faz um bagunça na nossa cabeça quando ele apresenta esses textos.
2: Diga-se de passagem que vários textos foram escritos na década de 50 para baixo, na década de 30, 40, 50, e que quando a gente lê hoje, parece que foi escrito ontem, ou foi escrito hoje, né? A, a, a realidade desses textos é muito atual. Foi atual naquela época, vai ser atual, é atual hoje, vai ser atual amanhã. Só aproveitando que eu lembrei de um negocinho aqui, já que eu interrompi, tem duas frases que eu achei do São Remígio, que foi a sexta encarnação que você tem conhecimento de Emmanuel, foi um bispo, são duas frasezinhas que ele falava que era o seguinte, ser paciente e perseverante nas provações, e a outra assim, ser corajoso em empreender o bem. Então, um padre, um padre não, um bispo, que viveu na mais ou menos em 439 depois de d.C., e que já falava de questões doutrinárias espíritas né? de, de, da base da doutrina espírita em, sei lá, 1400 anos antes da doutrina espírita ser, chegar para nós então para você ver, né? o Conto ele aproveitou aquele momento com Jesus para efetivamente se transformar porque todas as encarnações depois dele foram testemunhos testemunhos da sua fé porque ele morreu com Jesus quando, quando foi na história ele foi, cada encarnação dele depois, foi não só aprendizado, ele não só se preparou, mas foi testemunho, né? Ele aproveitou todas as depois para estar no caminho cristão.
0: É, acho que todo aprendizado, nosso também, acaba sendo um testemunho, né? Toda situação que a gente passa difícil e que passa com esforço, aos olhos de quem nos vê, é um testemunho, é um exemplo, né? E é, é, às vezes a gente não se dá conta De como a gente está sendo exemplo Para aqueles que nos veem Henrique, você ia falar alguma coisa Enquanto o Marcelo estava falando, não? Você fez assim, com o dedinho Esqueceu
3: Acho que alguma coisa de demanda ligada ao Brasil assim, que dor, Desde ontem a gente começou a conversar sobre isso E Marcelo, como é fonte de sabedoria
0: <risos> E não fez
3: <tem> uma pesquisa <risos> profunda ontem Aí eu queria tirar essa dúvida,
1: entendeu? Ele fundou São Paulo, né? Foi o padre Manuel da que a gente fala, foi o responsável jesuita que entra em São Paulo e que dá início ali. Então, a gente vê toda essa ligação que ele tem com o Brasil, né? como o fundador da maior cidade, que a gente, nós temos hoje, né? A meca do capitalismo latino-americano que tem origem nesses nesse sacerdotes jesuítas que andavam por aí, abrindo essas coisas. Então, tem uma ligação muito forte com o Brasil, e tem um, uma, 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 uma ligação muito forte com o, o projeto brasileiro que a gente espera de ser essa nação de pátria do evangelho de onde, não que nos transforme em melhores, eu acho muito importante isso. A gente, o, o brasileiro acreditou tanto que era pátria do evangelho no sentido de que ah, já estamos bons, estamos legais, <risos> Não tem terremoto, que olha o que está acontecendo hoje com essa luta toda que pode vir. Então, mas ele, assim, ele nos estimula muito, ele é esse cara que acredita no Brasil. Eu acho também isso, é um espírito que vem investindo suas encarnações. Não podia estar tá lá, né? Na Roma. Não podia estar tá de boa? Na Itália, na Bo... Não, Já pensou? Né? Ah, vou descansar aqui numa ilhazinha dessa, na Grécia, mas está pelejando com a gente aqui nessas terras brasileiras. De tempos, e tá ali, ó, vamos que vamos, que a Sapucaí é longa, e tá ele, e Minas Gerais, e vamos, e vamos embora. E olha, acho bom a gente ler isso daqui, porque então não vai acabar hoje.
0: Vamos, vamos ler. Henrique, vamos. você pode continuar? Você acha que vai acabar? Não vai, vai acabar isso.
1: É, esse texto primeiro aqui, pelo amor de
0: Deus. E eu ainda queria botar mais. É.
1: Vou ler rapidinho, então. Posso ler? Tá.
3: Posso Vamos, ler tá o então, tão bonitinho. Cada já. página reflete a claridade solar na escuridão do entendimento humano, contribuindo para que o indivíduo não mais retorne à caverna em sombras de onde veio. Aqui. Na condição de hermenêutico sábio, hermenêuta sábio, o nobre mentor soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina apresentando em todo o seu esplendor e atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da humanidade. Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do evangelho que se tem conhecimento através dos tempos, atualizado pelas sublimes informações dos guias da sociedade, conforme a revelação espírita. Dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo, contributo, contributo de luz e sabedoria. Agora, em fechados e novos, novos livros, para uma síntese final sobre a denominação O Evangelho por Emmanuel podem ser apresentados como o melhor roteiro de segurança para os vi via viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos, seus, dos céus, a expandir-se do próprio coração. Tá bom a leitura hoje, hein? Que as claridades miríficas destas páginas que se encontram ao alcance de todos que as desejam ler Posso incendiar os sentimentos com as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com discernimento e alegria na conquista da plenitud. Show de bola. A a
2: Joana de Ângeles, né, meu querido? Por Hermen... que isso essas palavras, né?
1: Hermenêutica. Jesus, irmão. A hermenêutica. A hermenêutica estava Hermení... pesquisando. Uma Hermení... dica. É
0: quem lê pelo Kindle tem o um dicionário lá, tá só, gente,
1: é só clicar é, só em lê junto ali é a emenêutica é a leitura interpretativa de textos religiosos que eu fui procurar aqui essa palavra, Henrique a gente não pode esquecer essa palavra nunca mais se quiser tum, ser tum, tum. Não, eu estou aqui pensando se
3: eu desencarnar as pessoas falarem comigo assim lá em cima, Porra, eu... É, né? eu vou ficar caladinho tá <risos>
0: Por falar nisso, né? Em falar comigo assim lá em cima, essa essa ideia que a gente tem, né, de que o plano espiritual é lá em cima e tudo. Ele diz aqui, né, que na verdade, os originais que se encontram na espiritualidade superior é tão interessante, né? Como que deve ter coisa dessa informação, dessa contextualização, dessa na, nas obras que estão aí no plano espiritual e que de vez em quando vem sendo permitido que a gente venha receber. E a gente ainda olha para algumas e diz assim, não entendi nada, não consigo entender como isso pode ecoar na minha vida. Se foi colocada à nossa disposição é porque a gente já tem alguma maturidade, né, para essa compreensão. Mas às vezes a gente já começa uma coisa botando o empecilho do difícil, eu tenho batido muito nessa tecla com uma das minhas filhas... Já começa um negócio dizendo assim... Ah, isso é difícil... Não vou conseguir não... Ih, eu não sei fazer isso não... Aí não dá, né gente... É por isso que eu mesma relutei tanto... Em aprofundar no Evangelho... A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo... Que é a, a, a leitura espírita... A abordagem de Kardec... Ela já traz muito para perto da gente... Mas quando a gente se depara com a escritura, às vezes a gente coloca a distância, né? E a Emmanuel veio aí para diminuir essa distância e mesmo assim algumas vezes a gente já vem com a desculpa de que é difícil, de que eu não consigo e se veio até nós é porque a gente já tinha capacidade da compreensão, não só da compreensão como de colocar em prática, assim eu acredito, né?
1: Eu vejo uma, uma interpretação. Eu acredito que há muita dificuldade interpretativa, porque nós olhamos o mundo partindo de nós. Então, assim, a gente olha o mundo sobre o que a gente sabe. E quando você descobre que você pouco sabe e que tem alguém que sabe mais, e aí entra uma questão de orgulho que a gente sente, né? Mas como alguém sabe mais do que eu? Como alguém consegue falar isso que eu nunca pensei? E aí você volta para o Sócrates, que dizia que só sabia que, que, que nada sabia. Eu tenho procurado, diante do, do, do que a gente, pouco que a gente lê, é, ler aquilo ali como uma pessoa ignorante. Eu não posso fazer muito juízo de conhecimento para que aquilo realmente me surpreenda e vai me surpreender quando eu desculpo que eu não sei nada daquilo. Então, quando você apanha assim... É, eu, eu, a, a... A, a, a Joana fala aqui, olha, ele acessa o arquivo espiritual do texto, né, porque assim, a gente vê muita gente dizendo assim, ah, mas não foi assim que aconteceu, então o cara fala com conhecimento de, de causa, que parece que ele estava ali do lado de Jesus com o celular filmando tudo, e que no momento oportuno, igual, igual criminoso, né, Henrique, no momento oportuno ele fala assim, no momento oportuno eu vou mostrar as provas, e o cara não estava lá, o cara não estava, então é esse espírito... Emanuel, ele acessa isso, Jonathan dizendo, no ah, num lugar que eu não fui, né, e, 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 e isso, eu me lembra eu vou fazer só uma parte, que eu já comentei isso aqui, mas eu vou fazer uma parte sobre ele, também porque eu acho que nesse momento é, é cabido. Uma vez Chico foi receber uma visita de um, um, um grupo de pessoas que foram lá discutir que o Evangelho estava ultrapassado, né? a obra estava ultrapassada e que se não era o momento de enfatizar outras coisas, né, Outros, outros livros, aí o tipo, Chico faz aquela parada dramática, pausa dramática que Henrique faz, que eu fico tenso, eu gosto da pausa dramática de Henrique, ele para assim, dá aquela pausa dramática de quatro segundos sem respirar, e eu falo, meu Deus, agora, aí aqui, ele faz aquela parada, pausa dramática, olha para o cara e diz assim, o nosso Emmanuel está aqui dizendo que estuda o Evangelho há 1.800 anos, e que quando ele participa em reuniões no plano espiritual com aqueles que são superiores a ele, ele se sente um crocodilo, um jacaré. É como se ele fosse um réptil que não entendesse o que aqueles caras estavam dizendo. E aqueles caras estão fazendo uma abordagem tão profunda, entrando no cerne da questão que depois de 1.800 anos, o evangelho está impactando um cara que está tá com ele o tempo inteiro. Desencarnou em nome dele, morreu em nome dele, reencarnou em nome dele, fundou uma cidade em nome dele. Olha só, esse cara vem trabalhando com essa mensagem há milênios, dois mil anos quase. E ainda assim, quando ele se reúne com quem está acima dele, ele fica de cara... É a gente fica de cara quando pega um negócio, né? Então, ela é uma obra que eu digo para os companheiros, a gente só vai entender a grandeza do evangelho na sua íntegra, quando nós nos equivalermos ao autor. Enquanto nós não nos equivalermos, fomos chapa de Jesus, ombro a ombro, o evangelho será diariamente uma descoberta. O dia que você fala assim, sei tudo, agora eu sou, eu sou um Cristo, eu estou ali, ó, pareado com o cara. Por enquanto, como eu sei da minha situação que não é muito boa, eu estou aqui pelejando com ele, porque esse é o babado que eu entendo da situação.
0: Excelente. A Fernanda colocou um comentário aí. Rapidinho, eu ler, só um minutinho. Muito interessante que eu penso exatamente igual. Ela diz assim, é tão bom ouvir outras pessoas interpretando o Evangelho, as passagens que nos passam despercebidas são destacadas pelos companheiros nos ajudam tanto, né? Como é bom o estudo em grupo, porque às vezes realmente a gente não faz ideia, né? Sim, às vezes passa e não percebe um detalhe que o outro vai lá e põe um olhar. E é aí que eu digo que Emmanuel ele não vem nos limitar a compreensão, ele vem dar, um, 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 ele vem jogar um, uma, uma faísca, né? E aí, a gente, é, e aí, a gente. Dali, a gente consegue viajar na maionese completamente com os textos né, dele. É bom demais. Fala, Lê, querida.
2: Não, é porque o Marcelo estava falando assim, né? Quando eu souber todo o evangelho, quando eu souber de tudo, né? E que a gente também tem que lembrar que entre saber e fazer é uma grande diferença, né? Porque saber o evangelho, estudar o evangelho e saber o evangelho todo, que não é o que a gente quer. A gente quer vivenciar o Evangelho todo, né? Não só ler, interpretar, compreender, mas principalmente viver aquele Evangelho, né? Que é uma coisa que ele fez, como o Marcelo lembrou. E Emmanuel, acho que ele joga, na verdade, ele amplia. Ele amplia aquele, aquela passagem. Ele pega um versículo, ele pega dois versículos, ele pega uma passagem do, do, dos Evangelhos e ele amplia. Ele amplia e traz para uma realidade que é nossa aquela passagem, porque a gente acha complexo. Se a gente acha complexo ler Joana, com esse monte de palavra difícil, ler os evangelhos, daquel... escritos naquela época, por mais que houveram trad... é, traduções, adaptações para nossa linguagem atual, é... mesmo assim a gente acha difícil. E aquilo, né as passagens dos evangelhos, eles não são traduções literais, a gente não traduz literalmente, né a gente interpreta. E justamente, Emmanuel vai fazer isso, ajudar na interpretação daquilo, o que o está que ali que não está escrito. Qual é a mensagem que está ali naquele versículo e que não está escrito? Né? O que está por trás da letra? É, é, é fazer com que a letra seja ampliada. Né?
1: Ai, ai, tão bacana. É, Deixa eu fazer uma consideraçãozinha, porque nós passamos muita vergonha esse ano, que a gente fala assim, gente, a gente vai ler só esse texto. Quantas vezes a gente ficou assim, né? vai ser só essas duas linhas e a gente vai tirar alguma coisa dessas duas linhas e aí você descobre o quanto que o conteúdo de verdade está na entrelinha. Aí pega o evan... você vai pegar esse evangelho esse ano, que a gente vai estudar, você vai ter uma, uma linha e meia de Mateus, duas linhas de Mateus, que o cara vai construir um pensamento em cima daquilo e nós vamos construir uma reflexão em cima daquelas duas linhas de Mateus em cima do pensamento do sujeito a três vozes ou a quatro vozes e a cabeça vai ou e o chat vai bombar e as pessoas vão ficar loucas escrevendo, viajando porque isso é o evangelho, o evangelho ele vai puxando você para um lugar e você tem que se entregar, eu acho muito importante eu gostaria de encerrar com essa fala entregue-se Pra Já tem que Marcelo. Eu vou estou do de 7,52, se não estiver errado, daqui a pouco, eu tomo Ganso. gancho, história ali, estou falando demais. Então, assim, entregue -se <risos> o seu velho, deixa ele te levar, deixa ele enlouquecer a sua cabeça, pira, bate a cabeça na parede, porque se ele não fizer isso, se ele não criar, o Mileco tem uma, uma letra de uma canção que ele fala de Jesus, ele diz então, assim, ó, ele veio e tirou a, a, a nossa calma, mexeu na nossa alma, mas nos trouxe sua paz. Porque Jesus chegou para acabar com a paz da gente, no sentido de vamos errar à vontade, vamos equivocar a vontade. O evangelho chega para baguçar o nosso coreto e nos tirar esse direito de fazer o que a gente quiser. E esses espíritos vêm lembrando isso para a gente inteiro. Então, tão bacana.
2: E outra coisa, tem, tá, tem, versículo de, tem versículos aqui, quando a gente pega o livro, que não tem só um texto não, tá? Tem versículo, a mesma passagem, que são cinco, seis textos diferentes de Emmanuel, para ver a riqueza que duas palavras têm no desdobramento daquela mensagem, né? Então, não é só um texto. Tem, tem vezes que a gente vai parar e vai ver um monte de texto e fala assim, um texto complementa o outro, mas tem passagens, são totalmente diferentes entre si, né? É um novelo que a gente está tentando puxar aí a linha para ir tentando entender.
0: Com certeza. Henrique, suas considerações finais, já que o Marcelo já puxou o bonde do encerramento. Eu não, gente, é. o bonde de novo, você é dona. Hoje eu só... vai
3: terminar cedo o cara do Marcelo, vai treinar cinco minutos antes o cara do Marcelo. Ah, tá, cara, não vai acabar.
1: Não, eu, separei um, eu separei um negócio para ler no final.
0: Ihhh, agora, sim. Uma, agora,
1: pode separar uma coisa para ler. No final eu separei, que eu achei que eu queria ler.
0: Que ótimo! Hum. Excelente. Henrique, quer finalizar então com algum pensamento, alguma coisa?
3: Só que eu acho que eu tô ansioso para começar os estudos. Esse vai durar o dia inteiro, né? Pelo visto aí. Vai ser. Vai ser 22,
2: 23.
3: Mentira! Mas quem ser. sofre de ansiedade, você esperar ah. três anos. Vamos ter que fazer mais maiorzinho o Café da Evangelho ou duas sessões de filme? Ó, ah, oh, Muito obrigado, uma boa segunda, Marcelo, obrigado aí. Ali, muito obrigado, Dora, muito obrigado. Pessoal do chat, muito obrigado. Uma boa segunda para nós. <risos>
0: <risos> Animação. Então, já amigos, acho que eu tenho eu já... um
3: pianinho tocando aqui embaixo.
0: Aí ouviu o... a ah, acordar nos presentes, então, acordaram lá, lá embaixo. <risos> Então, meus amigos, estão todos convidados para mergulhar com a gente no Evangelho de Mateus, que nós já começamos hoje, né? Já começamos a introduzir um pouquinho, a pensar um pouquinho, a tentar encaminhar como é que nós vamos seguir. Todos estão convidados, vamos partilhar aí, não para que os roxinhos da Turma do Café fiquem conhecidos, não, mas para que a mensagem, acima de tudo, seja ela a que vá, voe e chegue aos corações, né? Que produza aí as mudanças tão necessárias e que a gente tanto deseja. E, às vezes, a gente fica só blasfemando, né? Que o mundo está assim, que meu país está assado. E o que, que eu tenho feito? Além da minha própria reforma, eu tenho espalhado coisas boas, boas notícias. O que que eu tenho compartilhado aos meus amigos, né? É uma coisa pequena Que talvez se a gente jogar aí Num campo não dê uma semente Direito vingando, né? Mas se der uma ali, meia, bum, de assim, Vingando um pouquinho, já é alguma coisa Foi assim que um dia eu ouvi A mensagem que foi jogada por algum amigo E é assim que Os companheiros aqui estão também É isso Então, ler alguma coisa a mais?
2: Quero ver o comparativo Do primeiro dia do último dia do Evangelho Como que nós estaremos só Sim, isso gente, eu acho que a gente tem que ter persistência, a gente tá aqui é isso vamos, vamos cada vez mais seguindo com Jesus, né é mais um desafio, é mais um presente de Jesus para conosco e vamos aceitar o presente e embora
0: é isso Show. vai lá Marcelo é contigo, então pacote completo
1: gente, eu tava... quando a gente começou aqui eu me lembrei de uma coisa que tem há dois mil anos uma narrativa, um, um, um poema em Há Dois Mil Anos, que mim é uma das coisas mais lindas que eu acho na vida. Esse poema é, a minha, é uma mensagem que Lívia manda para o público, a mulher manda para o público. Mas quando eu leio isso, eu tenho a, a impressão que é ele escrevendo para o Cristo, porque é um poema de amor. Não sei se eu vou conseguir ler, porque ele toca cada pedacinho de dentro de mim. Mas vamos lá, quem sabe, né? Chama alma gêmea. muitos um de vocês já leram, já o conhecem, mas ele fala assim. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho, encheste-me o coração. Vinhas na bênção das flores da divina claridade Tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito Juro-te, eterna aliança, porque sou tua esperança Como és todo meu amor Alma gêmea de minha alma Se eu te perder algum dia, serei sua escura agonia De saudade dos seus véus se um dia me abandonares, luz eterna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores na claridade dos céus. Isso é lindo! Eu acho que isso daí é ele falando para o Cristo, é a gente falando para essa alma gêmea chamada Jesus de Nazaré, que a gente quer que. Encontrar com ele, viver com ele, existir com ele, passear com ele, dar de mãos com ele trabalhar em nome dele. E é isso que eu queria trazer para os amigos agora na manhã de hoje. Abre o seu microfone, Duralice. Faz a prece alguém aí. Adora travou, Henrique também.
2: É você que vai fazer a prece, o Chuchu. Ela ah, falou papotinho completo. Ah, amor. então
1: tá bom. Então vamos fazer a nossa.
2: Doralice congelou, pelo menos rindo. Olha como é, ela está linda.
1: Ela está linda. Ela, Henrique, é caiu a internet. Então nós vamos agradecer ao divino amigo de Nazaré, a Jesus, Nosso Senhor, a esse espírito querido que vem nos estimulando na manhã de hoje a conversar sobre Cristo, a falar de Jesus, a pensar em Jesus, a sentir e a buscar o um caminho de vivenciá-lo na integralidade. Senhor e divino amigo, nós agradecemos a sua presença na manhã de hoje conosco, nos estimulando a sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. Que quanto nós estivermos encarnados, nos seja dado a oportunidade de fazer algo em teu nome. E que no momento que nos chamares de volta à verdadeira vida, que a gente siga feliz, Senhor. Que a gente siga com esperança de que ter feito melhor. Que a gente siga operante, vivo, resistindo servindo, trabalhando. E que se nós olharmos para trás, só possamos ver os nossos, os, as nossas lutas e o quanto aprendemos com elas. Que não fique mágoa, que não fique ressentimento, que não fique nada. Que essa é a sua mensagem. Que o Senhor nos guarde nos abençoe nesse início de ciclo de Café com Evangelho. De novo ciclo onde falaremos dos mesmos assuntos sobre interpretações distintas, mas que, no fim, guarda o mesmo sentido. Falar do Teu Evangelho, falar da, da Sua mensagem e nos estimular a sermos, dia a dia, melhores. Que o Senhor nos guarde abençoe a cada um dos que estão juntos conosco né, aqui, aqui nesta hora, e que seja uma manhã que já inicia com o final do ano, abençoada e feliz para todos os companheiros. Graças a Deus.
2: Assim seja.
0: Que assim será. Fui elogiar dizendo que o Marcelo diz que, não, que é, não sou fofo e é fofíssimo. Caí, tomei um tombo que não ouvi nem a prece. Fiz uma prece aqui agradecendo. Amigos queridos, um excelente dia, uma excelente semana. Amanhã, então, em novo estudo. Mais café, vamos esperar vocês aí amanhã. Beijo grande,
1: fique com Deus. Amanhã tem mais, hein? Vai, eu quero ouvir o piano, faz gravação. Beijo.